0: Qué tal, soy Marta Izquierdo y me da muchísimo gusto poder estar con ustedes para llevarles a cabo el primer episodio de estos podcasts de hablemos del cáncer dentro del corporativo BLN que busca acercarles la información acerca de esta enfermedad. Quien no ha tenido un amigo, un familiar, un conocido al cual de repente un diagnóstico de cáncer le cambia la vida. Bueno, pues está. En esta ocasión estamos eh, iniciando estos podcasts de Hablemos del Cáncer y tenemos como invitado al cirujano oncólogo, al doctor Héctor Martínez Gómez, quien nos va a hablar precisamente de esto, qué es el cáncer. Buenos días, doctor. ¿cómo Buenos están?
1: días y muchas gracias por la invitación. Eh, el cáncer está viene siendo eh, una enfermedad que está incrementando su incidencia en el país, de estar en un séptimo lugar, como causa de muerte, actualmente es el tercer o cuarto lugar después de las enfermedades cardiovasculares, de los accidentes automovilísticos, de las infecciosas y se está peleando ¿no? el, el lugar en, en esta incidencia entre eh, enfermedades infecciosas y el cáncer. ¿no? El cáncer es un en realidad es un conjunto de enfermedades, es el eh, tiene una característica fundamental eh, hay una proliferación acelerada y no frenada de células de un órgano, ese es el cáncer y es un grupo de enfermedades por el cual la humanidad eh, ha empleado esfuerzos conjuntos para acabar con la incidencia e, e iniciar un, un tratamiento con base a esa definición buscar la forma de frenar esta mitosis acelerada y no frenada de esas células de un órgano tal realmente es el, esa es el, la definición de cáncer.
0: Ok, ¿cuántos tipos de cáncer eh, son los más comunes mm. en?
1: Hay en, en el cuerpo humano hay alrededor de entre 120 y 126 tipos de cánceres distribuidos en todo el cuerpo humano, ¿no? Eh, hay, los dividimos la ciencia médica ha dividido los cánceres esos 120 tipos de cánceres en tres grandes grupos Can, los cánceres de órganos sólidos que son abarcan alrededor de un 60 a un 70% de los cánceres cuya característica primordial es que la, la célula funcional de este órgano genera ese tumor maligno por ejemplo el cáncer de mama que es el cáncer más eh, frecuente en el país eh, las células que le dan función a la mama en los epitelios que están revistiendo los conductos mamarios eh, cuando malignizan le llamamos carcinomas los carcinomas son cánceres que surgen en órganos sólidos en las células funcionales de esos órganos sólidos daré los ejemplos con cáncer de mama como les decíamos es carcinoma de mama el cáncer cérvico uterino que surge del epitelio del cérvix del cuello de la matriz, es carcinoma cérvico uterino. El cáncer de próstata, que es el cáncer más frecuente en el hombre, en el país, que surge de los conductos funcionales de la próstata. Y así tenemos el cáncer de páncreas, carcinoma de páncreas, el cáncer de, hidro, de hígado, que es el hepatocarcinoma. El 60% de los cánceres surgen de de los tumores malignos surgen de los órganos sólidos del cuerpo humano. Eh, más o menos un 15% de los cánceres en el cuerpo humano surgen del esqueleto del cuerpo humano. Por ejemplo, los cánceres del hueso no se les llama carcinoma de hueso, se les llaman sarcomas. Los sarcomas son cánceres que surgen del tejido de sostén del cuerpo humano, porque acuérdense que las células funcionales deben de estar en un tejido de sostén que le da forma al órgano, le da forma al ovario, a la mama, al páncreas, al hígado. Estas células que no son las funcionales, pero que dan, le dan forma al órgano y al cuerpo humano, cuando malignizan no se llaman carcinomas, se les llama sarcomas. Hay sarcoma de hueso, que es el osteosarcoma, sarcoma de músculo, que es el rhabdomiosarcoma, el sarcoma de la grasa, que es eh, el liposarcoma y así, etcétera, ¿no? Y un grupo, un subgrupo interesante de tumores malignos, que es el, el subgrupo de los cánceres de los fluidos o de la sangre, ¿no? No se les llama carcinoma de la sangre, ¿no? Se le llama leucemias o linfomas. Tienen ciertas particularidades porque no se pueden operar porque la sangre está distribuida en todo el cuerpo humano, ¿no? Y no se pueden resecar únicamente un segmento de la sangre. Está enfermo o enferma la célula que le da eh, la célula madre, digamos, ¿no? de las células sanguíneas. Las leucemias son cánceres de las células hematopoieticas de las células de la sangre. Y los linfomas son cánceres que están originadas de los tejidos linfáticos del cuerpo, que, en donde nosotros eh, hemos involucrado a los ganglios linfáticos que están distribuidos en el cuerpo humano, que es en el cuello, la axila, la ingle, el retroperitoneo, a un lado de la columna vertebral, no se llaman cáncer de los ganglios linfáticos, se llaman linfomas, que son los tres grandes grupos de eh, de cánceres en el cuerpo humano. ¿no?
0: Y aparte es el de la piel, ¿no? Me explicaba usted que esos son melanomas.
1: Ajá, bueno, lo, el cáncer es de la piel. La, la, uh, regresamos a la definición inicial: las células que están en la superficie de la piel, que son las células funcionales de la piel, se les llama carcinomas, como carcinoma epidermoide de la piel, carcinoma vasocelular de la piel. Y también, uh, acuérdense que hay pocas células que producen una pigmentación de la piel de todos nosotros que nos protegen de los rayos ultravioletas que son los melanocitos o células que cuando se empiezan a tener alguna proliferación eh, producen los lunares ¿no? que son los, eh, eh, los nevos melánicos que son los lunares eh, o nevos nada más son eh, características dermatológicas benignas del cuerpo humano pero cuando esas células malignizan es, eh, generan un cáncer muy agresivo que se llama melanoma. De hecho, siempre les digo a mis alumnos que hay tres cánceres muy agresivos en el cuerpo humano. Uno de ellos, el primero, seguramente se la pelean el mesotelioma, que es un cáncer de la pleura que cubre el pulmón. Luego le sigue el melanoma maligno, que frecuentemente un, un fragmento chiquito, de, un, de estos cánceres dan metástasis al cerebro. Y el tercero, eh, digamos que también se la pelea el cáncer de páncreas. Es uno de los cánceres, los tres cánceres más agresivos que hay en el mundo. ¿no?
0: Y bueno, para ustedes que nos están escuchando, déjenme contextualizarle. El cirujano héctor Martínez el cirujano oncólogo héctor Martínez Gómez, fue uno, fue mi médico durante todo este proceso y sigue siendo mi médico durante todo este proceso, del que muchos de ustedes ya saben, quienes han tenido la oportunidad de escuchar el audiolibro El Cáncer, una oportunidad de vida, saben perfectamente que fue, es una persona importante en mi vida, porque pues me atendió el cáncer de ovario en etapa 4. Sin embargo, él no fue el que me dio la noticia, él no fue la persona que, que este, que en algún momento pudo haberme dicho que tenía yo cáncer, pero sí le ha tocado decirle a muchos pacientes que tienen cáncer. Y en este sentido yo quisiera que nos platicara qué significa para ustedes como profesionales de la medicina en algún momento dar un diagnóstico adverso a un paciente.
1: Eh, mira Marta, yo soy un médico que tengo 20 años de ser oncólogo y tengo tantas historias sobre la espalda y en el corazón que yo les he dicho que yo he aprendido de ellos pero parte de mi vida y de mi vida profesional y personal se ha enriquecido de estas historias extraordinarias ¿no? como, como la suya ¿no? el, el, el tener este um, esta capacidad de poder platicar con los familiares con el paciente y darles esa noticia es algo que en ocasiones cuando el médico es consciente y es humano le duele ¿no? es, es, es algo es una dinámica dolorosa. Eh, nadie está preparado en ninguna eh, aula de ninguna escuela en el mundo para tener esta eh, interacción tan signific significativamente compleja para el médico. Eh, creo yo, estoy completamente seguro, eh, que las profesiones talentosas y exitosas detrás de ellas hay... Eh, disculpe la redundancia, el, ese talento nato, ¿no? Porque eh, siempre les he dicho a mis alumnos en los meros días de clase que cómo de, definen el talento, ¿no? eh, Yo les he dicho que el talento es una habilidad nata y eh, las habilidades son adquiridas, ¿no? eh, El talento yo creo como en su caso porque es una excelente comunicadora eh, nació con este talento es una redundancia y lo profesionalizó a lo largo de su vida yo creo que el médico también es, es, está, tiene esta situación ¿no? porque a, a, a fuerza de golpes en la vida y de querer ser un médico con, con dinero no, no los hace un buen médico ¿no? yo creo que debe de, de nacer alguien con ese talento y tratar de ser empático con las personas es algo que le da el acento característico a un médico que, que sufre un poco con los pacientes y les estimula o les los genera ese ambiente de euforia y de tratar de enviar esa meta de sobrevivir sobrevivido muy largo para incidir en el paciente para que vaya en búsqueda de esa sobrevida. Y la búsqueda de esa sobrevida, yo les he dicho a mis alumnos que hay obstáculos y abrojos en el camino que finalmente uno va tropezando, pero siempre en búsqueda de, 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 esa, de esa meta tan alta de seguir eh, esa luz de sobrevida, ¿no? Y esto es doloroso. Es para Decirles esto a un familiar, a, a un familiar de un paciente es algo... Que, nos, que inicialmente nos pone tenso, pero al final es, nos convencemos a nosotros mismos que eh, estamos hechos para esto, ¿no? para absorber un poco la, el sufrimiento y la uh, angustia y la ansiedad que le genera el paciente. Entonces debemos encontrar en nuestras experiencias de vida cómo elaborar este enunciado para decirle siéntese por favor. Eh, quiero pedirle que se acomode en este asiento del consultorio para hablar sobre una enfermedad que tiene usted y que empezará una lucha en este momento, pero no se vaya a preocupar porque voy a estar eh, junto a usted, de su, en sus manos, de sus manos para empezar lucho, juntos esta lucha ¿no? y esto, esto es lo que creo que caracteriza a un médico diferente a los otros ¿no?
0: bueno cuando yo conocí al doctor Héctor Martínez Gómez fue eso precisamente lo que me dijo me dijo deje usted atrás lo que haya pasado por esta mala cirugía que me realizaron eh, vamos a abocarnos a su salud efectivamente tienes un cáncer en etapa 4 eh, si, no, si no tuvieras las quimioterapias a lo mejor, sí, solamente vivirían 8 meses de vida. Pero vamos a luchar juntos, vamos a iniciar este proceso. ¿Por qué le platico esto? Porque a lo largo de estos 20 años de experiencia como oncólogo, también le ha tocado oper que muchos pacientes han sobrevivido, han salido victoriosos de estos procesos. Y otros más que a lo mejor el diagnóstico no estaba tan adverso como otros, pero que ya no pudieron seguir. Y de repente uno se pregunta, cuál ¿por qué unos sí y por qué otros no? Porque a lo mejor unos que ya tenían el cáncer 4, cáncer 3, siguen vivos. Y otros que apenas estaban con el cáncer murieron cuando tenían un panorama médico más eh, a lo mejor más alentador. Pero, ¿qué pasa? De repente eh, es algo que muchas personas que están en este momento enfrentando el proceso de cáncer eh, se olvidan. De, de la actitud, doctor. Decía usted, sí, me acuerdo que en alguna ocasión me dijo: a lo mejor te pondré las mejores quimioterapias, te pondré el mejor medicamento, pero si tú no tienes la actitud, de nada serviría.
1: Sí, eh, es importante abrirle la mente a las personas que tienen cáncer, porque eh, es difícil hablar de algo que uno no ha sufrido, ¿no? que no, uno no ha. Eh, y experimentado en, en, en el cuerpo, ¿no? Decirle a alguien que tienes, que tienes cáncer y ahora qué, eh, es algo com complejo, ¿no? Eh, eh, hay muchas historias. Eh, eh, hace más o menos un mes, en esta cosa de la pandemia, eh, me, me hallé un domingo sin, hacer, sin saber qué hacer y me puse a investigar cuántos pacientes eh, hemos tratado desde el 2000 para acá, ¿no? Son 2020. Estamos en el 2020 y están eh, alrededor de mil, entre 1.800 y 2.030 pacientes he tratado. ya eh, Y todavía, déjeme decirle a, ahora que en el 2003 operé a una persona que tenía 80 años de un cáncer de recto y le dimos en ese entonces eh, 10 dosis de quimioterapia. El paciente ahorita... Eh, tiene 12 años ya de sobrevida y tiene 91 años. Es un paciente de Michoacán ¿no? que eh, vino a visitarme porque pues ya no fue vino a seguimiento. Él me estaba diciendo que había enterrado muchos hijos y él estaba vivo. Y eso es creo que uno de los mejores, eh, eh, digamos, premios o pagos que debe de recibir un médico. Porque cuando uno tiene cierta edad, eh, ya uno considera qué más, qué más hay, ¿no? Uh, y, y lo que hay es esto, ¿no? Co convencerse de que valió la pena haber estado haciendo esas cosas. Claro que también he tenido historias de pacientes de una niña de nombre Daniela, ¿no? Diré sus apellidos, que tuvo un cáncer de la matriz, del cuerpo de la matriz, no de la célula funcional, por lo que le llamamos sarcoma de útero. Los sarcomas tienen un, una característica primordial. No responden a la quimio ni a la radioterapia. Lo único que, te, que tiene la ciencia para estos cánceres es la, la resección. Intentamos resecarle. Tenía 21 años en el diagnóstico inicial. Cumpleaños en el mes de julio. Eh, eh, le, hicimos un esfuerzo extraordinario por quitarle la, la enfermedad. Se lo quitamos. Recurrió a la enfermedad en el abdomen, en el, en el pulmón, y ella deseaba ser dama uh, de, uh, supongo que de, un, de una boda, no recuerdo muy bien este asunto, e iba a ir a un estado de la República, y lo único que nos pedía era un poco de vida para poder llegar a, a acompañar a esa persona a la iglesia, ¿no? y afortunadamente sí se pudo bajo condiciones eh, complicadas de no moverse bien y al final, días después de este evento, ella falleció. ¿no? Entonces, uno se pregunta qué hizo mal, ¿no? ¿Qué, qué, qué, hay, qué hay de eso? El médico que eh, se le apasiona, así como los comunicadores que le apasionan su, 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 su profesión, busca las causas. Y actualmente, en algún momento iremos, si nos invita a usted a hablar en la radio, acerca de qué hay, de estas terapias blanco, ¿no? ¿Qué hay? ¿Son caras? ¿Para qué sirven? Eh, o sea, actualmente se sabe que eh, los famosos oncogenes, ¿no? los oncogenes son fragmentos del DNA que tenemos en las células de nosotros y que nos dan una información por qué a esta familia le da cáncer. Entonces, los oncogenes que están distribuidos en la doble hélice del DNA que están dentro del núcleo celular de cierto órgano, Actualmente ya se puede, mediante un análisis de sangre, saber si esta célula le va a generar un cáncer a una paciente, sí o no, y por qué le va a generar, y a qué edad le va a generar, y si realmente tiene esta mutación, existe un medicamento que repare esa mutación. Pues déjenme decirle que ya empieza a ver, y en una sucesión en la cual tenemos aquí, que en algún momento lo vamos a traer aquí en, la, en, en, en el ISO. Uh, hemos conseguido que alguien nos ayude a aplicar ciertos anticuerpos mono, monoclonales que modifican esta información deteriorada de estos oncogenes esto es lo que eh, perseguimos y espero que en algún momento podamos hacer esto acá eh, perseguir estos medicamentos que modifican esta información genética desafortunada pero la respuesta de por qué pacientes jóvenes pueden tener una, esta enfermedad antes que muchos es esto. Es, es la mutación de un fragmento del DNA del cual ellos heredaron desafortunadamente de sus eh, predecesores. ¿no? Eh, y esos eh, fragmentos de DNA le envían una información inadecuada a la célula y la célula se replica tan rápidamente que sus... Eh, supresores supresores de tumor no, lo, no son suficientes para detenerlos entonces mm, esto es lo que muchas explicaciones eh, tenemos acerca de por qué a gente joven le da. y, y a, hay una cosa que debemos de saber <coughs> si una persona joven le da cáncer a una edad muy joven disculpen la redundancia eh, seguramente ese cáncer va a ser muy agresivo porque no es lo mismo tener cáncer después de los 60's que antes de los 45 ¿no? eh, claro salvo eh, eh, raras excepciones ¿no? eh, ah, ocupando la, la, los tratamientos innovadores actuales pues esos pacientes salen adelante ¿no? pero si una paciente de los, a, a los 80 años 70 años le da cáncer quiere decir que su sistema inmunológico su, su, sus células de vigilancia genética epidemiológica la, la defendieron toda la vida que haberlo tenido a los 19, 20 años, quiere, de, nos, quiere decir a nosotros que sus mecanismos de vigilancia oncológica están deteriorados y le va a ir muy mal a esa paciente, a menos que la ciencia la salve de algunas complicaciones. ¿no?
0: Tocamos un punto muy importante los tratamientos que hoy en día hay contra el cáncer, además de las quimioterapias, radioterapias y de lo que ya nos comentaba ahorita, eh, ¿Cómo ha ido evolucionando también el asunto de las quimioterapias, los químicos que, le, que les aplican a los pacientes?
1: Uh
0: -huh. eh. Ajá, es decir, los tratamientos actuales, ¿cómo han ido eh, eh, ayudando también para poder subsanar un poco? Mucha gente piensa que cuando nos introducen una quimioterapia o introducen una quimioterapia a un paciente pues es cierto, se dañan también las células buenas, no nada más van contra las células malas. Pero no el efecto no es igual en todos los pacientes. Hay pacientes a los que no se les cae el cabello, hay pacientes que no tienen síntomas eh, como diarrea, como eh, otros síntomas que van acompañados después de una quimioterapia. ¿Por qué, por qué se da esto en, en los pacientes, doctor? O sea, los tratamientos en, no tienen la misma reacción en cada una de las personas.
1: Hay un dicho en esta región de Oaxaca que a veces es cierto, ¿no? Para todo mal mezcal, ¿no? Eh, eh, y para todo bien también. Antes, entre la época de los 70s y 80s, no había quimios, ¿no? Había la famosa mostaza nitrogenada que la utilizaban en la guerra de, de Vietnam, ¿no? Para quemar a los enemigos ¿no? de cierto régimen. Eh, se utilizaba en ese entonces la mostaza nitrogenada en forma de aplicación intravenosa para todos los cánceres. Entonces, el efecto tóxico para todos los cánceres tratados en esa época, 50, 60, pues era un, 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 un efecto parecido a todos los pacientes. Después surgió el metrotexate, el metrotexate que se utiliza actualmente para las leucemias y los linfomas, más para las leucemias de los niños, se aplicaba en casi todos los pacientes con cáncer. Esos casi todos tenían la misma efecto adverso, que es la alopecia, se les caía el cabello, ¿no? Se adelgazaban, se veían grises, se deshidrataban, porque no había medicamentos que contrarrestaran este efecto tóxico. Después se creó, se experimentó con un medicamento que es el uracilo, el 5 que también se aplicó en muchos cánceres y al final... Eh, ya estamos hablando de entre los 80s, 80's, eh, 80s, 90s, que ya existía la, la metostasis nitrogenada, el metrotexate 5 fluoracilo, ya empezaba a haber una variedad de, de tóxicos citotóxicos. Eh, actualmente, afortunadamente, eh, tenemos para casi todos los cánceres sensibles a la quimioterapia un esquema. De tratamiento diferente para cada uno de ellos. ¿no? Hay esquemas para cánceres, cánceres de mama, cánceres de ovario, cánceres de próstata, para cánceres de colon, de estómago, de gástrico y por supuesto que cada grupo de fármacos que utilizamos para cierto cáncer, el efecto del etéreo o adverso es diferente. En general, todos los cánceres ginecológicos utilizamos medicamentos que les producen alopecia, se les cae el cabello. Y en cánceres del tracto digestivo, vamos a hablar de dos diferencias de cánceres muy frecuentes, los cánceres del tracto digestivo en general utilizamos medicamentos que no les generan alopecia, no se les cae el cabello, pero tienen muchos efectos digestivos, diarreas, vómitos, este a veces vómitos con sangre, que es la hematemesis, pero cada efecto de una quimio en cada paciente, además por, la, por una situación que se llama idiosincrasia medicamentosa, el efecto es diferente. Eh, muchas veces ha pasado, ¿cuántas historias tengo, tendría que platicar en algún momento? que Muchas veces pasa que la vecina tuvo un cáncer de colon o tuvo un cáncer de mama y la otra vecina tuvo un cáncer de colon. Y la que tuvo cáncer de mama y experimentó esto le dice, ¿no? Se vuelve experta. A veces esto es un poco peligroso porque la que tuvo cáncer de mama le dice debes de comer esto, vas a hacer esto, no debes de solearte, etcétera, etcétera, etcétera. Si te va a caer el cabello, de pronto la vecina se le pone la quimio, no pasa nada, ¿no? De, no se le cae el cabello, eh, tiene diarreas que la otra paciente no tenía, Mm, no todos los efectos de las quimioterapias son igualmente este, eh, aparecidas en, en todos los cánceres, porque cada citotóxico es diferente y cada cáncer es diferente. Entonces es muy difícil eh, dar estas recomendaciones porque los, los medicamentos son diferentes y los efectos en cada uno de nosotros es diferente y además... Entre pacientes iguales que están recibiendo la misma, el mismo esquema, en ocasiones el, 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 el efecto es diferente. Aquí la ciencia no sabe mucho de esto, ¿no? Además, después platicamos de los milagros que hemos visto en la, en la medicina. Eh, un, dos personas pueden recibir la misma, el mismo esquema y los efectos son diferentes. ¿Por qué es esto? pues eh, se, se cree que es por algún antecedente crónico degenerativo que puede tener otra paciente que la otra no tiene. Una puede ser diabética, hipertensa y la otra no. Una puede estar mejor nutrida que la otra. Una puede hacer, ser una persona que hace mucha actividad física o ejercicio diario y la otra no. La buena alimentación, la disminución de los carbohidratos en la dieta, a minorar la cantidad de grasa, de grasa que uno percibe en las comidas, el ejercicio diario de más de 30 minutos al día, como una rutina diaria, hace que el efecto de la quimioterapia eh, sea menor que en las personas que tienen sedentarismo, consumen mucho refresco, refresco de cola muy azucarado, comen mucha grasa, no hacen ejercicio. Los efectos son diferentes. Eso es lo que se cree. Y además... Estoy convencido después de esos 20 años de ser oncólogo que también la actitud es diferente. ¿no? La, la actitud genera una diferencia que le sirve como arma a la paciente que tiene cáncer y recibe quimioterapia porque la actitud es algo complejo y difícil de medir en los estudios de investigación porque no hay una escala objetiva y real de cómo medir quién tiene mejor actitud que la otra. ¿no? Yo creo que es más de cada persona, de, del médico que las, que las trata y de que yo creo que la actitud, la, he llegado a la conclusión que mmm, depende mucho de las metas que tiene la paciente que tiene cáncer. Si la, la meta que la paciente que tiene cáncer es morir, va a morir. ¿eh? Pero si es vivir, si es eh, vida o Dios o lo que sea, o Buda, dame una segunda oportunidad porque quiero ahora hacer bien las cosas es una cosa fundamental para el paciente que está recibiendo, recibiendo el tratamiento porque si tiene algún proyecto de vida que está pendiente y la actitud es diferente al, a, 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 a alguna persona que recibe la misma quimioterapia, por supuesto que nosotros hemos visto que estas personas mmm, eh, tienen menos efectos tóxicos ¿no? es eh, en general lo que pasa pero no hay ningún estudio serio que esté detrás de estas eh, as aseveraciones ¿no?
0: bueno al final creo doctor que eh, no es necesario saber que uno tiene cáncer para valorar la vida al final de cuentas eso nos enseña el cáncer, muchas personas vivimos pero aprendemos a vivir cuando nos dicen que tenemos cáncer porque entonces nos hemos dado cuenta que no hemos hecho lo que teníamos que hacer y que nos tienen que dar eh, un diagnóstico de este tipo para darnos cuenta que hemos perdido el tiempo en lugar de vivir ¿no? le agradezco mucho doctor Héctor Martínez Gómez esta charla en este primer podcast, en este primer episodio de Hablemos de Cáncer donde podemos eh, contactarlo
1: pues eh, en las redes sociales eh, hay un, un eh,
0: una página una
1: página eh, en internet que es cirujanosoncólogos.com, en el Face cirujanos oncólogos en twitter héctor martínez oncólogo es creo porque alguien me lleva estas cosas
0: eh, y, pero también da consultas ¿sí? en el hospital metropolitano ah bueno Chile. estoy en el,
1: en el metropolitano el grupo ángeles allá en la ciudad de méxico eh, 55 740699 es el teléfono. Y a través de Radio, radio Vianilunesa también. Y aquí te, nosotros hace mucho tiempo creamos una asociación, si nos permite decirlo. Sí, claro. Ya que lo sí. hemos dicho muchas veces. Es una, es una historia que ahora lo puedo decir porque el señor, bueno, hay una hay, hay un paciente que traté hace mucho tiempo que tenía un cáncer de recto. Y posteriormente tuvo una recurrencia hepática. Entonces la operé de, en las dos ocasiones. Un paciente que eh, heredó una fortuna, ¿no? Hace, y es hijo de un revolucionario de la época de Venustiano Carranza. Eh, es nieto de alguien de ahí. Eh, en algún momento creamos una asociación que se llama Cirujanos Oncólogos y él aportó. ...cierta cantidad para absorber... ...los costos de las quimioterapias... ...que déjame decirle que una quimioterapia... ...para cáncer de mama... ...actualmente oscila entre los... ...25 y 38 mil pesos por dosis... ...son 8 dosis... ¿no? ...él absorbió un costo... ...y nuestra asociación... ...absorbió cierto costo... ¿no? ...por eso eh, ya podré decirlo ahora... Eh, ...seguramente cada paisana... ...que aquí recibe una quimioterapia... ...que vale alrededor de 18 y 25 mil pesos... Allá lo recibe y el costo es entre 5 y 6 mil pesos porque absorbemos ese costo, ¿no? ¿Qué, qué más quisiéramos absorber el costo completo? Pero pues no se puede. No tampoco. sé, eso es imposible, ¿no? Pero esta es la forma de ayudarlos. Actualmente tenemos ya muchas eh, cirugías pendientes en la Ciudad de México, pero pues tuve que tomar unos días <ríe> pero sí. porque era necesario. Pero son. Las formas de contactarnos y estamos para servirle para servirles este eh, con, en estas eh, redes sociales. ¿no?
0: Pues nuevamente le reitero el agradecimiento por porque prácticamente con usted estamos iniciando el primer episodio sí. de este podcast que queremos que llegue a todo el mundo, a todas esas personas que seguramente tienen un amigo, un conocido o han sido también parte de un proceso de cáncer de poder compartir experiencias, información que nos permitan ver al cáncer no como una forma de muerte, sino como una posibilidad de vida. Porque aun cuando te dan un diagnóstico de cáncer, todavía tienes el tiempo suficiente para iniciar un tratamiento o simplemente para valorar de que cada día tiene que contar, ¿no?
1: Ah, sí, eh, por supuesto que sí. Y lo que había usted dicho antes es, 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 es interesante. No es necesario tener cáncer para vivir. No es necesario. Entonces, eh, para su servidor ha tratado de vivir la, la vida día a día... Eh, ...hasta que me llegue lo que me tenga que llegar. El cáncer o la muerte, ¿no? Eh, es eh, vivir y disfrutar día a día la vida. Claro, hay vicisitudes, ¿no? La pandemia... El dinero no llega. Pero es tan extraordinario salir. Hace un momento yo salí a correr aquí. Mientras yo visnaba un poquito. Y esto es tan bonito que la gente no lo aprecia. ¿no? no esperen a que les ocurra algo desafortunado en su vida para vivirla. Salgan, vivan, vayan al río, métanse al río. Hagan alguna diablura y uh, entiendan que la vida es, 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 es bonita, es extraordinaria. Eh, y gracias, gracias por la, por la invitación.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, de esta manera llegamos a la conclusión de este primer episodio. Hablemos del cáncer. Espero que en la próxima oportunidad podamos platicar también acerca de los efectos psicológicos del cáncer. Tendremos un invitado o invitada especial para este tema. Por lo pronto, me despido de, de ustedes. Soy Marta Izquierdo. Cualquier comentario. Ya sabe usted, tendrá usted nuestras direcciones eh, electrónicas para poder hacérnoslas llegar. Que tengan ustedes muy buen día. Este fue el podcast de Corporativo BLN. Síguenos en nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, arroba BLN Radio. Búsquenos en Facebook, BLN Radio. Síguenos en Instagram, arroba BLN Radio. Visita nuestra página web, www.iluminandotusdias.com. Nos estamos escuchando.